1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a el episodio número 9 de la segunda temporada de el podcast Los Libros del Guato. Este podcast en donde hacemos recomendaciones y comentarios de libros con un toque de rock and roll, con el mero afán de... Eh, promover la lectura A través de estos comentarios y estas recomendaciones El día de hoy, bueno, este es un podcast Que, que es grabado, no transmitimos en vivo eh, Pero bueno, lo estamos grabando 15 de noviembre Y hace tres días El lunes 12 de noviembre, para ser exactos Se celebró en México El Día Nacional del Libro ¿Por qué se celebra este día? Bueno, pues por decreto presidencial En 1980, el presidente Que en ese entonces era este miguel de la madrid hurtado eh, instituyó este día como el día nacional del libro eh, con el objetivo de, de promover la lectura ¿no? eh, y eligieron el 12 de noviembre porque pues es el natalicio de sor juana eh, ella nació un 12 de noviembre y bueno como pues se considera la la décima musa, la máxima poetisa que ha nacido en tierras mexicanas, que en realidad ella no era mexicana, era más bien novohispana de la Nueva España. este Pero bueno, pues se le considera mexicana en el imaginario colectivo, este etcétera, etcétera. ¿no? Eh, por eso es que se eligió el 12 de noviembre y desde 1980 se, se celebra, se festeja y realmente es un decir porque... No se le pone mu mucha atención, no hay difusión mediática del Día del Libro. Hay otro Día Internacional del Libro, no me acuerdo cuándo es, creo que es en marzo o en abril, el Día del Libro y de la Rosa. Eh, ese día tiene un poco más, más de presencia en los medios. Eh, pero ese es internacional eh, y, y más concretamente en España Pero bueno, se adoptó eh, en, en No sé si en todo el mundo Pero en, en muchos países del mundo También se adoptó como Día Internacional Del Libro eh, Pero del que yo les platico es en este mes El 12 de noviembre eh, Y les decía que eso de decir Se festeja, pues en realidad es, es es un decir, se queda ahí no Porque Pues no tiene la difusión Que debería tener, los programas que supuestamente debería eh, eh, Poner en práctica El gobierno para promover la lectura pues, pues son muy malos La verdad esas cápsulas que pasan En la tele de lee 20 minutos al día Y te lo dice un futbolista Que seguramente no lee O un eh, pseudo cantante Pseudo artista que seguramente tampoco Lee un carajo Pues como que no pegan mucho en el ánimo de la población ¿no? Más bien leemos pues porque tenemos el gusto, porque nos lo inculcan en casa, porque nos recomiendan nuestros maestros, amigos, porque nos interesa algún autor en particular, etcétera, etcétera. ¿no? Pero la verdad es que el gobierno, como en muchas otras cosas, falla en esto de la promoción de la lectura. Pero bueno, el chiste es que se celebra el Día Nacional del Libro y eh, en las librerías, regalando un libro, tú vas a, 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 a una librería, no a cualquiera, también... Eh, Voy a hacer un comentario al respecto. Compras un libro y te regalan uno editado, publicado específicamente para ser regalado el 12 de noviembre de cada año a los, a los eh, clientes, a los lectores que vayan a las librerías. Eh, sin embargo, pues es muy injusto porque esto está muy centralizado. Eh, eh, lo he comentado algunas veces en este mismo espacio eh, Yo vivo en Cuautla, Morelos Y aquí pues hay pocas librerías Y la verdad es que no he ido a ninguna eh, en el Día Nacional de Libros Sí, sí, las visito y he comprado libros aquí De repente también hay ferias de libro Y ahí se encuentran cosas que pues, normalmente no, no llegan a esta pequeña ciudad eh, Pero estoy seguro de que las, las pocas librerías que hay aquí en, en la ciudad de Cuautla no regalan este libro, lo cual por supuesto no pues no, no, no depende de ellos, ¿no? Quien distribuye estos libros para que los lectores se lo lleven el 12 de noviembre. Eh, pues son dos organizaciones. Bueno, principalmente una, que es la Asociación Nacional del Libro. Sin embargo, también participa la CANIEM, que es la Cámara Nacional de la Industria Editorial, y la CEP. Entonces, eh, pues al estar centralizada la cultura, la educación, eh, eh, la, le la lectura, etcétera, en la Ciudad de México, todo se centra en la Ciudad de México, pues hay que ir hasta allá para conseguir este libro. Eh, yo tuve que ir de entrada por salida, pues por cuestiones de trabajo, eh, y la verdad es que los colecciono, ya se me hizo así, eh, pues como ¿no? una tradición, pero sí, 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 soy medio fetichista, tengo que admitirlo, colecciono estos libros del Día Nacional del Libro. Eh, por supuesto que no tengo todos he encontrado algunos pasados supuestamente no se deben vender verdad no se deben comercializar pero eso es cosa que a los compradores nos viene valiendo madre y a los eh, quienes los venden pues también y está bien no pues es parte de su negocio quienes tienen este este tianguis de libros o librerías de viejo de repente ahí he encontrado algunos títulos de años pasados y pues los he comprado no he ido eh, he ido Haciéndome de mi colección de los libros del Día Nacional del Libro Poco a poco Y por supuesto, pues voy adquiriendo O consiguiendo, más bien dicho eh, Pues los que van saliendo, ¿no? El de este año El año pasado no, no pude ir por cuestiones personales En el 2006 sí me lancé Y bueno, así, ¿no? este Pero como les digo, esto está centralizado En la Ciudad de México eh, eh, si no mal recuerdo, en el año 2016 eh, fui a Cuernavaca, el día nacional del libro, 12 de diciembre, y fui a la librería educal que está eh, que está en el Jardín Borda. Dije, pues, pues es una librería del gobierno, pues a huevo tiene que haber aquí el libro no, gratis, eh, el regalo. Este Y no me dijeron que ni madres, era un sábado. Y ya, pues yo llegué, ¿no? Y pregunté, ¿qué onda? Están regalando el libro y, y ni siquiera sabían de qué, les, de, qué, de qué les estaba hablando, ¿no? Yo les tuve, les tuve que explicar, ah, pues es que hoy es el Día Nacional del Libro y el presidente, decreto presidencial, etcétera Y se supone que tú me tienes que regalar un libro en la compra de otro. Y me dice no, pues la verdad no sabía ni un carajo. Y yo, mmm, bueno, el chiste es que para no hacerles el cuento largo, pues me, de Cuernavaca me fui a la Ciudad de México a las librerías estas que están en la avenida Miguel Ángel de Quevedo y pues ahí sí me lo dieron entonces pues está mal la verdad eh, pues está padre que te regalen el, el libro no para que se fomente la lectura y no sé qué no este pero la verdad es que solo es para los, los habitantes de, de, del distrito federal o CDMX como dicen los los hipsters y los millennials los millennials eh, pues qué padre para los habitantes del, del defectuoso, pero pues los que vivimos en provincia nos la pelamos. Tenemos que ir o si no, pues simplemente nos quedamos sin nuestro regalo. Y eso la verdad es que está mal. En mi opinión, eh, pues debería ser una práctica que se haga extensiva, eh, pues quizá no a, a todos los rincones de la República, aunque eso sería lo ideal, sería impensable. En, al, en algunos poblados, pues como usted se ha de imaginar pues ni siquiera hay una biblioteca, ni mucho menos una librería. A veces ni siquiera escuelas están olvidados, este están aislados, apartados, incomunicados, no hay caminos, no hay carreteras. Entonces, pues bueno, eh, exigir eso pues sería mucho pedir no para el gobierno que sea caracterizado por no prestar atención a los ciudadanos. Pero bueno, pues esa es la historia del Día Nacional del Libro, mis queridos camaradas. Y en este año... Bueno, déjenme leer, leer que viene aquí en la primera, en la primera página de este libro eh, que, que siempre es la misma, pues, la misma leyenda, ¿no? Dice así: cada año el 12 de noviembre se celebra en todo el país el Día Nacional del Libro. Este festejo, instituido mediante decreto presidencial Para conmemorar el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz Tiene como objetivo el dar mayor divulgación al libro a nivel nacional Promover el hábito de la buena lectura Y mejorar el nivel de educación Bueno, pues creo que son objetivos Pues, eh, ¿cómo decirlo, muy utópico Que lo diga el gobierno, pues es comprensible Pero la verdad es que pues no lo hacen Y no lo logran, y no lo intentan pero bueno, siguen sacando estos libros eh, Que son muy breves eh, Bueno, breves en el sentido de que este Son, son chiquitos más bien no, no quise decir breves, a veces sí Son breves, pero son pequeños eh, Son como tamaño este Media carta quizá eh, Son realmente breves Y pues cada año eh, sacan uno diferente Evidentemente de, de, de autores mexicanos eh, Pues consagrados no De los grandes Fíjese, les voy a decir les voy a contar qué libros se han publicado, no todos, porque pues tampoco quiero hacerle así una lista de todos los libros, que hasta la fecha son 39. Pero bueno, algunos autores pues, son evidentemente Sor Juana Inés de la Cruz, Eduardo Matos Moctezuma, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Mariano Azuela, Ramón López Velarde, Edmundo Valadez, que hizo una compilación de cuentos mexicanos. Carlos Pellicer, Rosario Castellanos, Jorge Luis Borges, el argentino, también le editaron un, un libro, bueno, en conjunto con Alfonso Reyes, que ese cabrón pues ya lleva dos, ¿no? Eh, uno él solo y uno con Borges. Um, Augusto Monterroso, Agustín Yáñez, Salvador Elizondo, Andrés Enestroza. La Poni, Poniatowska, El Monsi, Monsiváis, Octavio Paz, Emilio Pacheco, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Jorge Ibargüengoitia, José Revueltas, Rafael Bernal, Fernando del Paso, que por cierto murió ayer el buen Fernando del Paso, Alí Chumacero y el día de hoy, bueno más bien dicho este año 2018, Abel Quesada, pero de eso vamos a estar hablando eh, regresando de la canción Ya que hablamos de canción eh, eh, No he dicho que estamos escuchando de fondo Este libro se llama El mejor de los mundos imposibles Y es como ya dije de Abel Quesada Evidentemente no hay ninguna canción Rock and rollera que hable de este libro Pero pues tomamos la palabra mundo Para escuchar de fondo un, un álbum Que se llama eh, Computer World El mundo de las computadoras este, de la banda alemana Kraftwerk Y simplemente por eso lo estamos escuchando Porque coinciden dos palabras del título Pero bueno, vamos a hacer una pausa No sin antes mencionarles que, 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 que las ediciones Que se hacen para el Día Nacional del Libro pues Son, son de, de, de un tiraje este muy grande Este fue de cincuenta mil ejemplares a veces he visto que, que imprimen menos, 30.000 y así, pero más o menos, más o menos ese es el promedio, 50.000 mil ejemplares que pues están repartidos en en el DF. No sé si en otras entidades de la República sería bueno. Si usted vive en provincia, pues y, y si sabe, pues que nos comente. Eh, yo aquí en Morelos, pues no. No, la verdad es que no, ni en Cuautla ni en Cuernavaca, que son las las dos ciudades más importantes. Cuernavaca, la capital. Y Cuautla, pues digamos que la capital histórica y la segunda ciudad en importancia en el estado, pues no. no Las librerías no, no lo regalan, uno tiene que trasladarse al DF. Y, y pues es en las grandes librerías, ¿no? En la, en la Gandhi, en las librerías del Fondo de Cultura Económica, en la Educal, en el Sótano, en el Péndulo, eh, y pues no sé en qué otras, pero yo me atrevo a pensar que que son las únicas en las ferias del libro también claro cuando coincide en los stands del fondo de Ducal, de Gandhi este pues ahí están también no pero solo este día solo este día solo el 12 de diciembre y hacen este a veces es, es, es un libro este evidentemente son son ediciones eh, eh, de libros que ya han sido publicados a veces son antologías a veces son selecciones a veces es un libro completo tal cual lo concibió el autor por ejemplo eh, en 1983 eh, sacaron La raza cósmica de José, Val José Vasconcelos así tal cual no eh, eh, en 2015 sacaron la novela El fin de la esperanza de Rafael Bernal eh, pero, por ejemplo, el, 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 la edición que sacaron de Agustín Yáñez que corresponde a 2004, es una antología. Y así, ¿no? Eh, en 2006 sacaron El Sinor, un cuaderno de Salvador Elizondo, que es una novela tal cual la concibió Salvador Elizondo. Entonces, a veces sacan el libro así tal cual, en una edición especial, por supuesto, no la edición original. Eh, y a veces sacan antologías, selecciones etcétera Y este en este caso es un libro que apareció... Eh, digo, me refiero a eso, un libro así tal cual lo concibió el autor, a ver, Abel Quesada Calderón, que se llama El mejor de los mundos imposibles, como ya dije, y es original de uh, híjole, aquí tenía el dato, pero ya se me fue de, 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 de la década de los 60, si no mal recuerdo, a ver si aquí está el dato, mientras seguimos escuchando a Kraftberg pues creo que no, ya se lo quedé de ver Pero bueno, es un libro así tal cual lo concibió Abel Quesada Calderón. Un caricaturista, un monero, cartonista también, también les dicen. Este, y pues en edición especial del Día Nacional del Libro. Bueno, pero de eso estaremos hablando después de la canción. Vámonos con otra canción que tiene en el título eh, la palabra mundo, world en inglés. Y es de la banda Ponqueta eh, de California Bad Religion Esta banda eh, liderada En conjunto por el por el vocalista eh, Greg Graffin Y el guitarrista Brett Gurevitz O Gurewitz creo que se pronuncia este, Que ya llevan pues, Más de 30 años dándole al punk Al punk más o menos underground Ellos son eh, bueno el, el guitarrista Brett Gurewitz eh, Es eh, dueño o presidente o director general o como sea que, es, que le llamen eh, a su puesto de Epitaph esta discográfica de punk que ha que ha eh, lanzado iba a decir publicado, bueno también en el sentido de hacerlos públicos, ha lanzado y ha publicado a un chingo de bandas de punk no solo de, de California sino de, de, de todo Estados Unidos eh, principalmente pero también de otras partes del mundo eh, este, Son medianamente conocidos Se han mantenido en el underground eh, no, no, no porque no tengan calidad eh, Sino más bien pues, por su ideología no, punk Ideología de izquierda, ideología antisistema, etcétera. Y aquí nos van a deleitar con su canción Quiero conquistar el mundo I Want to Conquer the World, que es parte de su disco No Control, que salió ya hace muchos años, en 1984, si no mal recuerdo, 88, no tengo el dato concreto, su disco No Control de, de la década de los 80, pues vamos a escuchar I Want to Conquer the World y regresamos para seguir platicando de este librito. No se despeguen, por favor.
0: With your high and mighty ear Your action speaks so loud I can hear your what you're saying Hey sister bleeding hard With all of your compassion Your labors do the hurt But can't of temptation <coughs> Hey man of science With your perfect rules of measure Can you improve this place With the data that you gather Hey mother mercy Can you lungs be your coffee cup
1: Pues ahí estuvo la participación de Bad Religion con su tema I want, to con I want to conquer the world, la mala religión. Porque la religión es mala, camaradas. Mejor adoptemos la religión de los libros. Bueno, independientemente de nuestras creencias religiosas, déjenme leer el prólogo, que es muy breve, de este librito, que lo escribió Jesús Silva Herzog Márquez. Eh, bueno, dice así. Mi oficio no tiene nombre, dijo alguna vez Abel Quesada. No puedo decir que soy caricaturista porque no sé hacer caricaturas propiamente dichas. No puedo decir que soy cartonista porque esta palabra, bastante fea, viene del inglés cartoon y otra vez no indica exactamente lo que hago. Yo hago textos ilustrados. La gente les llama cartones, pero para definir mi profesión a mí me gusta decir que soy dibujante. Tenía razón en rechazar los dos oficios con los que se le asocia. Abel Quesada fue un escritor que dibujaba, no fue un caricaturista porque su genio no estaba en la representación exagerada. Quien hace caricatura pinta un copete gigantesco, una lengua que se enrosca, un bigote que camina y el observador se da cuenta de inmediato a quién alude. El caricaturista atrapa a su víctima Exagerando su facción más prominente Tampoco era un cartonista En el sentido tradicional del periodismo De opinión, porque no era un comentarista De lo inmediato Sus trazos, por supuesto, tenían un sentido De oportunidad, pero eran, ante todo Excursiones Eran certeros, eficaces Ningún editorial tan incisivo, por ejemplo Como aquel famoso cartón Del 3 de octubre del 68 Todo su espacio Una rotunda estela negra las dos palabras del título bastaban. ¿Por qué? La eficacia de eso, que tenemos que seguir llamando cartones, radicaba en la soltura narrativa, en el genio, perdón, en el guiño del humor, en la identificación de un autor con sus personajes. Quesada era un fabulista pictográfico, escribía con monos que terminaron convertidos en protagonistas en la imaginación del México del siglo XX. El dibujante conversaba con el día tomado de la mano de sus personajes. Como buen cuentista, su juicio está contenido en la vivencia de sujetos imaginados. Eran estos panzones con sombrero, estos ricachones con diamantes en la nariz, estos taqueros espantando moscas quienes le permitían abordar la circunstancia mexicana. A través de ellos podía interpretar la historia, criticar la política, denunciar nuestras costumbres. En el mexicano que retrata Quesada no hay traumas ni laberintos. Tampoco hay épica, porque el único modo de acercarse al ser misterioso era la parodia. El mexicano no era una víctima, era un problema. Abel Quesada, ha dicho Guillermo Sheridan, pertenece a la anómala, fami anómala familia de quienes accedieron a la popul a populosa fiesta de la idiosincrasia mexicana por la puerta trasera del humor inteligente. Agudo, sin ser venenoso, que Sara fue pintando una cinta de imágenes que acompañaba al país que creía modernizarse, trazos aparentemente inocentes que retrataban a México de la manera más fiel, parodiándolo. Gastón Billetes, el charro Matías, el tapado, el campesino sostenido por orquetas, el técnico que sobrevuela con planes, encarnaban la farsa de la democracia, las frivolidades de los ricachones, las corruptelas del sindicalismo, la demagogia de los políticos, las fantasías de la modernidad. Imposible pensar el México de un solo partido sin la imagen del tapado de Quesada, la vieja autocracia mexicana como una ruinosa forma de entretenimiento. Sus piezas en la prensa tomaban distancia de ese barullo de lo cotidiano. Si fue, durante décadas, uno de los grandes comentaristas de la vida pública, fue porque rehuyó la personificación. Los presidentes entraban y salían, pero su diputado es eterno. El mejor de los mundos imposibles se publicó primero en Nueva York y unos meses después, en 1963, apareció bajo el sello de Joaquín Mortiz. Fábulas de la modernidad el coche se convierte en el nuevo dios. El mundo se parte entre dos absurdos. El arte se entrega a la mercadotecnia. Los caminos se vuelven encierros. Solo vino un perro de color camión. Será la metáfora del infierno asfaltado. La televisión nos hará gordos, idiotas y felices. Y seguiremos sin encontrar remedio contra la calvicie. Pues ese es el prólogo escrito por Jesús Silva Herzog, Herzog Martes. Márquez, perdón, para este libro, esta edición especial de Abel Quesada del Día Nacional del Libro. Y la verdad es que, eh, bueno, yo lo había escuchado, porque, pues, por otro, otro gran caricaturista mexicano, o cartuní, cartonista, o monero, o, o, o escritor de textos ilustrados, como quiera usted llamarle Que se llama Rius, que pues es muy conocido Ya hicimos eh, tres episodios de libros de Rius eh, aquí en los libros del Guato eh, Rius decía que pues eh, una de sus influencias principales era precisamente Abel Quesada Entonces de ahí me sonaba el nombre, ¿no? eh, pero la verdad es que no conocía su trabajo pues me da mucho gusto que la Asociación Nacional del Libro haya editado este libro de monos, porque son, son eh, como, como lo comentaba con los libros de Ríos... Eh, bueno, el, el, el caso de Rius es muy particular, ¿no? Trata gemas, temas generales, pero nos introducen a, a, a diversas ramas del pensamiento. Ya si uno quiere ahondar más, pues bueno, eh, pues se va a la bibliografía que Rius incluye al final de sus libros y ahí puede investigar más, aprender más. Pero sin duda son una escuela. Rius creó escuela, fue como la segunda CEP y, y, y en la opinión de muchos hacía mejor, mucho mejor trabajo que la CEP, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Rius decía que Abel Quesada había sido uno de sus maestros, que de él había aprendido este pues este arte de la caricatura, del texto ilustrado, eh, y por eso me sonaba, pero no, no conocía sus, sus su, su obra, sus trabajos. Y como bien dice el prólogo, eh, son eh, eh, no era un comentario de o no era un comentarista, de actualidad era más bien un, un, un autor de textos ilustrados eh, que tomaba temas y los representaba en textos. ¿no? En este trabajo, El Mejor de los Mundos Imposibles, se habla de varias cosas, de la ciudad, de los perros callejeros, de la televisión, de los peligros de la vida moderna, entre otros. Y son como cuentitos, este, temas tratados, te, te, temas atemporales, por decirlo de alguna manera o bueno, quizá ubicados en el siglo XX evidentemente pero no era un comentarista político no hacía caricatura política como lo hacen, por ejemplo en la actualidad este Monero Rapé, El Fisgón El Guera, entre otros caricaturistas mexicanos sin embargo, pues uno de sus temas también era la política y pues me voy a permitir leer este eh, pues una de una de sus de sus obras eh, pues evidentemente al ser este un podcast en donde solo se puede escuchar mi voz y la música de Kraftwerk que nos acompaña el día de hoy eh, pues no, no podrán ver Los Monos pero yo le recomiendo que, que, que pues lo consiga este libro bueno ya no se puede conseguir porque solo lo 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 regalan el 12 de diciembre y el 12 de diciembre pues ya pasó, eh, pero quizá después si le interesa puede encontrarlo en librerías de viejo y el próximo año pues ir el 12 de diciembre a alguna librería que comenté eh, en, el, en, el, en la primera parte de este episodio y pues ahí eh, recibir su obsequio, que evidentemente no será este libro eh, del cual estamos haciendo el comentario el día de hoy, sino otro, ya, ya se verá cuál, ¿no? Bueno, este es un breve cuento eh, que se llama Los Vendedores y el Anacoreta. Un Anacoreta es un ermitaño, un, un, una persona que vive aislada del mundo, de la civilización. Y bueno, dice así. Homero Roa era un ermitaño que no sabía nada del mundo. Pero allá en la ciudad, lejos de su cabaña, vivían dos vendedores, vendedores de felicidad. Cada uno representaba una felicidad distinta, por lo tanto eran rivales. La felicidad de uno se llamaba capitalismo, y el nombre del vendedor era el Sig, y el otro llamaba a su sistema de felicidad comunismo, y el nombre de este vendedor era Fedor Saj. Cada uno de ellos sabía que ganar a Homero Roa para su causa sería un gran triunfo, ya que Roa representaba la pureza, la neutralidad y el desinterés. Y así, el anacoreta comenzó a recibir inesperadas visitas. «Nuestro sistema para lograr la felicidad es el mejor», dijo el Mersig. «Todo lo que tiene usted que hacer es ser de los nuestros y lo tendrá todo. Primero se baña, se rasura, se viste de hombre de negocios y obtiene un empleo con un salario fijo. El agua caliente es una de las ventajas de la democracia. Y un buen traje es otra». Ahora es usted un caballero y entrará triunfante en el mundo occidental, el mundo del dinero que le dará toda la dicha que anhela. Usted tiene un empleo, Homero Roa. Ese empleo le da un salario y una seguridad. Con el ahorro, que es otro de nuestros inventos, usted prosperará. Generalmente, para llegar a ser alguien en el sistema capitalista, uno comienza por vender periódicos, pero por tratarse de usted, le ahorramos esa molestia. Este es su jefe, quiéralo y respételo. Tiene una hora para almorzar, puede correr a la fonda, buscar un asiento, pedir un sándwich, fumar un cigarrillo y volver al trabajo. Pero lo mejor del día viene ahora. A orillas de la ciudad está el nido de amor que usted paga en cómodos plazos. Ahí su bella mujercita le espera. ¿Y los retoños? La cena está lista, platillos copiados del Ladies Home Journal. ¡Qué delicia! Su dulce suegra, miembro del comité de damas caritativas, está a la mesa. No hay nada como la vida familiar en Occidente. Usted es padre de familia, es el jefe. Pero apresúrese la cena, pues sigue lo mejor del hogar, la televisión. La televisión es el mejor sustituto del pensamiento. Si usted quiere gozar de ella, ponga su cerebro en blanco. No piense. Olvide sus inquietudes e intelectuales. Sea mediocre. Ponga su cerebro en este cesto de basura. Los programas de televisión están hechos para retrasados mentales. Cierto, pero no se ofenda. Usted es uno de ellos solamente cuando ve tales programas. A cambio de eso, recibe un mensaje. Un mensaje comercial. La televisión piensa por usted. Le dice qué cigarrillos debe fumar y qué licor debe beber. Todo lo que toca lo vuelve mediocre, pero evita la molestia de pensar. Mi camino a la felicidad, siguió diciendo Sig, está lleno de comodidades. El confort es nuestra especialidad. Autos que se manejan con botones, calefacción central, cobertores eléctricos, tostadores de pan o radios transistor, muy útiles para anacoretas que viven en las montañas. Además, periódicos con tiras cómicas y una sección a colores los domingos. Y lo que es mejor, todo esto se lo damos a usted y lo paga en 20 años. Su crédito es bueno, Homero Roa, pero apresúrese a aceptar, pues es una oferta limitada. Tal vez no alcance para todos. El sistema capitalista es bueno para los que lo aprovechan. ¿Acepta usted? El AZ quedó pensativo, luego dirigió una larga mirada a Elmer Sig y dijo, no, no acepto. Primero debo conocer la oferta de la competencia. ¿Me llamaban? Sig quedó atónito. Sag entró en acción como supervendedor de la parte contraria. De lejos se notaba que Sig y Sag habían leído dos versiones distintas del arte de vender. Pero, después de todo, el producto hace al vendedor y el producto de Sag era dicha comunista. Roa escuchó, «Nuestro sistema produce felicidad para usted y para las generaciones futuras», comenzó diciendo Saj, «si se afilia a nuestra causa, tendrá toda la dicha que ofrecemos. En primer lugar, se baña, se rasura, se viste de obrero y obtiene un trabajo con un salario fijo, un baño ruso, por supuesto, y ropa de trabajo rusa. Ahora es usted un camarada y entrará triunfante en el mundo socialista». Veamos qué clase de dicha le ha reservado el partido Ya es usted un obrero y tiene un salario De su seguridad futura se ocupará el partido Con disciplina, que es uno de nuestros requisitos Será un obrero feliz Generalmente para triunfar en el comunismo Uno comienza por conspirar en los cafés Pero por tratarse de una oferta especial Le evitaremos esa molestia Este es su comisario Quiéralo y respételo tiene una hora para almorzar, corre al refectorio de la fábrica, busca un asiento, pide un borscht, fuma un cigarrillo y vuelve al trabajo. Pero viene lo mejor. A orillas de la ciudad, el Estado posee una casita habitada por usted. Ahí lo espera su bella esposa y camarada. Y los camaraditas. La cena está lista. Platillos aconsejados por el comisariado de alimentos. ¡Qué delicia! Su suegra, que es miembro de la policía secreta, está a la mesa. No hay nada como la vida familiar en el socialismo. El Estado es jefe de la casa y lo releva a usted de problemas. Y ahora, una sorpresa. La televisión socialista. La televisión comunista también sustituye al cerebro, pero en forma más, def más definitiva. Sabemos que el pensar hace infeliz al hombre y aquí lo queremos feliz a fuerzas. Olvide sus inquietudes de rebeldía, vea, oiga y asimile. Tire aquí su cerebro, de nada le sirve. Si la televisión occidental vende muchos productos, la televisión nuestra vende solo uno, comunismo. Esto parece aburrido, pero no lo es. El mensaje cambia de acuerdo con las tácticas de lucha. Aquí no aconsejamos qué cigarrillos fumar, sino qué actitud tomar ante la vida. Y eso es mejor, ahorra esfuerzos. Nuestro camino a la dicha está lleno de satisfacciones. Luchar por el Estado, trabajar para, la est para el Estado, hacer política y ser el Estado. Cambiarle de opio a los pueblos Conquistar el espacio Emancipar a las masas Asustar a los reaccionarios con nuestras teorías El comunismo emancipó al proletariado Que antes era mayoría Convirtiéndolo en minoría dirigente Por eso esto es la dictadura del proletariado Fuera de eso no veo mucha diferencia en sus ofertas Señor Saj Dijo el anacoreta Pero existe nuestro sistema de pago es distinto y mejor Y esta oferta es limitada Respondió el señor Saj De acuerdo con nuestro plan Usted paga al contado Y se olvida de preocupaciones económicas Y los beneficios los recibe a plazos En 20 años con justicia social El comunismo alcanzará En condiciones a Occidente en ese, en ese plazo ¿Acepta usted? El ermitaño pensó y por medio del capitalismo, Occidente piensa alcanzar al comunismo en justicia social. También en 20 años. Hubo un silencio y luego, dirigiéndose a ambos, dijo Lo siento, no puedo aceptar ninguna de las dos ofertas. Sus sistemas han sido diseñados para el hombre ordinario y creo que los dos cometen un error. El hombre ordinario no existe, todos somos diferentes. Por ejemplo, yo vivo solitario porque me gusta, no encuentro placer en la civilización que me ofrecen, no me importan ni el baño ni la ropa. Parezco ser el más pobre de los pobres, pero no busco un empleo, ni un salario, ni un jefe. Tengo menos que nadie, comunistas y occidentales, pero tengo más independencia que ambos». No quiero pagar una casita a plazos ni quiero que el Estado la pague por mí. Esto parece extraño, pues representa el sueño de todo burgués. Y en una u otra forma, los dos sistemas aspiran a la burguesía. Pero mi ejemplo solo prueba que todos los hombres somos diferentes. Y para finalizar, les diré que la felicidad que me ofrecen yo ya la conseguí. Por ella no pagué nada, ni al contado ni a plazos. Solamente quise ser feliz y lo soy. Aquí termina esta historia, aunque hay quien dice que ahora, en lo alto de las montañas, no hay, un, no hay una anacoreta, sino tres. Homero Roa, El Mersig y Fedor Saj. Y aquí termina este episodio de los libros del Guato, mis queridos camaradas. Una breve probada de la obra de Abel Quesada. Evidentemente solo eh, pues, eh, el relato de, del texto, más no así las, los, las ilustraciones. Que evidentemente pues, no se pueden ver a través de este espacio. Eh, la verdad es que me dio mucho gusto que publicaran este, este libro. Eh, no repito, no conocía a Abel Quesada, pero me parece que los libros de, de ilustrados este, no son así como, eh, como el mito, ¿no? De ahí tiene monitos, es fácil de leer. Eso de fácil de leer, pues bueno, cada quien eh, lo experimentará. Eh, eh, de manera individual. Sin embargo, sí creo que los libros con monos, con ilustraciones, con caricaturas, como los de Quesada, los de Ríos, los de eh, nuestros moneros actuales que siguen en vida, como ya los mencioné hace rato, eh, eh, pues son críticos, tienen opiniones eh, con las cuales podemos estar de acuerdo, otras con las que no. Pero nos presentan, eh, como he insistido, eh, a propósito de los libros de Rius, pues general, Rius, perdón, generalidades de un tema. Y pues la verdad es que me dio mucho gusto que publicaran este libro en el Día Nacional del Libro de este año. Ya veremos qué libros publican en próximos años. Y pues es todo, mis queridos camaradas. Los invito a seguirnos en Twitter, arroba libros del guato. Y en Facebook, Los Libros del Guato, son los medios que contamos para dar a conocer estas breves opiniones. Y pues eso es todo el día de hoy. Eh, mi nombre es Eduardo Hidalgo, también conocido como Lalo Guato, y nos escuchamos en el próximo episodio de Los Libros del Guato. Nos vamos a despedir con otra canción que tiene la palabra World. Y ya que escuchamos una canción de punk hace rato en el intermedio, Vamos a despedirnos con otra canción de Punk Que se llama The World Comes Tumbling Algo así como El mundo está valiendo madre El mundo se está cayendo a pedazos Y más ahora que ya no tenemos A los grandes caricaturistas Como Abel Quesada y Rius Que ya se nos han adelantado Bueno, esta canción The World Comes Tumbling eh, Es de un grupo Que ya no toca, se llama The Distillers Los, eh, los Destiladores Que... Eh, se hicieron más o menos populares a finales de la década de los 90 y principios de los 2000. Una banda eh, pues gringa, pero con, con, con una integrante australiana muy conocida que se llama Brody Dale. Antes se hizo llamar Brody Armstrong porque estaba casada con el cantante de Rancid, Tim Armstrong. Luego tuvieron pedo, se separaron, se divorciaron. La Brody se casó con Josh Homme el cantante de Queens of the Stone Age. Eh, se separaron los distillers Ella siguió con su carrera solista Pero esta canción es de mis favoritas Y simplemente por eso lo vamos a poner Y tomando como pretexto El título Del mejor de los mundos imposibles del mundo Esta canción El mundo se está cayendo a pedazos The world comes tumbling Para despedirnos el día de hoy Nos escuchamos en el próximo capítulo Bye bye